0: Lebo keď sa tak bavíme o tom, mne to príde všetko také atraktívne, také, že to, čo musí baviť, to je poslanie jednoducho. Ale majú toto aj herci, že prokrastinujú? Že sa im nechce?
1: Jasne, že prokrastinujeme. Hlavne, vieš, že ono potom oslavuje, že je zvyšlo to, ale čiže posledný si unaveri z tej celej bezkúšonej akože uh, doby. Samozrejme, ako každý človek.
0: Je to fajn to počuť, že je. Nie,
1: neostateľ. <laughs> Počúvate Profesia v praxi.
0: Zdravím všetkých, počúvate podcast Profesia v praxi, prípadne nás pozeráte ako video na YouTube. Ja som Nikola Richterová a dnes sa budeme rozprávať o povolaní herectva. Čo všetko musí absolvovať začínajúci herec a vlastne čo to herectvo je? Dá sa to nejako naučiť alebo to musí mať človek v sebe a teda vlastne vedie aj herci prokrastinovať? O tomto sa dnes budem rozprávať s herečkou Viktoriou Hodvaň. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie. A hneď takto
0: na úvod by som teda začala tým, že už som hovorila, že ty si mladá generácia hercov, to znamená, že ty vlastne to máš nejako tak, že ešte sa musíš ako keby snažiť, musíš si hľadať možnože nejaké cesty, ako sa dostať k niektorým, nechcem povedať zákazkám, ale rolám. Mhm. Ako to teda funguje? Chodíš na tie castingy alebo...
1: Áno. Chodím na castingy, aj dneska ráno mi prišiel zase, že selfie casting, čo je teraz veľmi aktívne počas uh, koronadoby. A no musíš sa snažiť, akože nemyslím si, že nejaké obdobie, kedy sa strašne snažíš a potom, potom už prestaneš. Akože áno, je rozdiel v tom, že keď si začínajúci herec a menej známy, tak chodíš viac na tie castingy, máš agentov, snažíš sa proste si ten čas zadali, takže toto je čas, kedy chodím na castingy, zháňam prácu. Ale závisí fakt aj od toho, že kde to máš vyštudované, či to máš vyštudované, či máš okolo seba ľudí, ktorí v tej branži sú, alebo nie. No a potom... máš už viac ponuky, lebo už si známa tvár viac, čiže už ti aj volajú, že či nemôžeš prísť, hej, nemusíš mať už ani casting, ani nejaký ten konkurs, ale snažíš sa vždy, lebo vždy je od teba niekto lepší. Takže vždy vychádzaš z tej komfortnej zóny. Ty si teda
0: herečka na voľnej nohe a mm-hmm. zároveň máš, máš teda aj nejaký kontrakt aj v nejakom divadle, ako? že to máš tak popísať, že ako vlastne presne funguješ.
1: Mm-hmm. Som herečka na voľné nohe a zaujímam sa o veľa vecí, čo sa len dá, lebo však potrebujeme všetci prežiť, všakže. Uh, ale nemám uh, kamenné divadlo, ale som hostkou v divadle Ticho a Spol, čo je vedľa Národnej banky a, a sú tam aj takí ľudia ako Mironoga, ktorí tam má teraz kvelú monodramu. Jana Lievska a to divadlo ešte predtým začnalo, takže tam bola aj Marianka Išber, čiže pre mňa je veľkou cťou tam vlastne takto hosťovať, aj keby že to bola úplne nejaký malinký štek, čo ale ďaká Bohu nie je, že sa má normálne poriadnu rolu, tak je to skvelé tam byť hosťovať a, a potom sa tak snažím skôr po tých že seriáloch, spotoch, reklamách chodiť a zháňať, že kde ma zoberú. A, takže tak.
0: Pomáha ti presne aj toto, alebo že je toto dobré pre začínajúceho herca, mladšieho herca, nemusí to byť vždy začínajúci, že práve sa dostane do toho prostredia, toho divadla. Mm-hmm. Spomínala si, že tam až toho Míra Nogu, mm-hmm. iných ľudí, ktorí sú už dlhšie v, tom, v, tej, v tej roli, v, tej, v tom herectve, ako tí, že majú viac skúseností. Pomáhajú ti tým pádom tieto kontakty, že ich poznáš a aj vďaka tomu sa vieš niekam lepšie dostať?
1: Hm... Závisí, presne ako som povedala na začiatku, že čísť si v okolí tých ľudí, áno. Ale toto je, že skôr že, že viem, že oni tam majú tituly v, tej, v tom divadle, že hrajú. Ale no, musíš byť aj troška taká vtierka samozrejme. Čo ja si nemyslím, že som. Že sa skôr tak učím. Ale ani nie, že cez hercov, ale skôr voláš agentom, agentúram, a že dobrý deň, som herečka a som vyštudovaná a mám akože talent a viete, rada by som zahrala. Čiže skôr týmto spôsobom, ale fakt hovorím za seba, lebo sú, sú študenti, ono je aj rozdiel vo vašom a konzervatóriách a to, že kto vás učí, ako vás vie niekam pretlačiť, lebo neviem, ako to funguje v inej branži uh, pracovnej, ale to je vždy nejakým spôsobom o kontaktoch v tomto prípade. Čiže uh, skôr, ale fakt po tých produkčných f- a režiséroch a filmároch, možno niekoho len tak stretieť na ulici, ale to sa mi ešte nestalo. Čiže takto, no. Ale uh, pána Nogu som sa ešte nepýtala, že či mi vedať prácu, lebo myslím, že aj on je vlastne rád, aj v tejto dobe, že prácu má
0: Načrtala aj túto dobu. Uh-huh. A teda ako vlastne, teda dostala si aj, ty si spomínala už nejaký, nejaký selfie casting. Uh-huh. Ako teda počas, možno, že teraz to už tak nie je, lebo už sme s pandémiou celkom dlho tu, že už je to také aj osobnejšie, ale že teda za tie posledné dva roky, ako prebiehali takéto castingy, keď bol lockdown?
1: Selfie casting. To znamená, že ti príde mail? A ty sa máš natočiť, že nejaké dve videjka, napríklad sa ti striedá emócia, že sa usmieváš, plačeš, usmieváš, pláčeš. A samozrejme oni vidia, či sa bojíš tej kamery, alebo sa nebojíš, ako vyzeráš a pôsobíš na tej kamere. A, a podľa toho vyberajú. Čo je ale super, lebo selfie castingy fungujú už hrozne dlho akože v zahraničí. U nás na Slovensku nie. A konečne sa to pretlačilo aj k nám. A je to skvelé, lebo ti to ušetrí fakt aj akože čas tebe ako hercovi, že niekam musíš chodiť, hľadať to. A ono je také vtipné vlastne, že tie štúdia sú zvyčajne na takých miestach, kde sa niekedy aj ani auto, nie, autobusom alebo vlakom nedostaneš. A že? že fakt potrebuješ auto, čiže ďalšie peniaze na to a potrebuješ mať voľný čas na to. Čiže reálne vlastne nemôžeš mať nejakú pravidelnú uh, prácu, že by si bol nejaký stály zamestnanec, lebo keď chceš pravidelne chodiť, tak neviem o takej práci, kde by ti, jasne máš casting, choď a ja tu budem na predaní alebo niečo. Takže uh, selfie casting, tak toto funguje a niekedy je to viacnáročné, náročné, niekedy menej. Hež iba povie, že ja som Viktoria Hodvran, som herečka v moje hobby, toto som už robila, toto som nerobila a natočíš sa emo- akože tie emócie. No ale sú aj také videá, kde musíš mať nejakých psov, nejaké predmety, alebo sa tváriš, že loziš po horách. Hej, že rôzne sú zadania, čo sú niekedy fakt také bizar a-, a nevieš, že teda ako potrebuješ tie rekvizity, nepotrebuješ, či to máš len tak zahrať. Takže takto to teraz funguje.
0: A toto sú príjemné záležitosti, že ako sa teraz natočíš sama, sa točíš na telefón svoj a naozaj ho máš v roke a počas toho hráš? Alebo ako si to môžem, mm-hmm. si si niečo nakúpila, nejaké svetlo, že aspoň na to, alebo mm-hmm. ako to funguje? Keby daš nejaký príklad točenia, ktoré si možno no, takto No ja, ja
1: som to vždy robila tak, že som si postavila telefon, uh, ja nemám ani takú tú, tú selfie, tíž, alebo taký ten stojanček, hej, hej, lebo ja mám pocit, že dneska to už má každý druhý človek, aj to svetielko, hej, že proste to ľudia majú. Uh, ja ako herečka to paradoxne nemám a nie som že aktívna, že by som, ja neviem, robila videjka na Instagrame, kde spievam a hrám a čítam alebo niečo. Čo by sa možno zišlo? Každopádne to nemám. Čiže ja som si položila vždy nejaké knížky ako, ako stojanček. Ja som si proste položila na selfie kameru o, na telefóne, a iba som sa natočila. A keď tak som to nejakou lampou ešte osvietila. Akože, čiže takéto žlté príjemné svetlo. A asi mi neprekážalo mne robiť také tie fakt, že herecké etúdy, kde máš imaginárne predmety a kde to proste viem, že je to vlastne interne tomu režisérovi tej agentúre a nede to nikam von. Čiže ja netočím film teraz, teraz, ale proste je to vyslovene casting pre nich a oni si vedia domyslieť tieto veci, lebo však sme z jedného fachu všetci, čiže tak. Ale viem, že niektorí sa extrémne snažia, hej, že, že to úplne dotvoria film a nakarení na úplne už na castingu, hej. Toto ja nerobím, a možno, kebyže začne, tak mám viac úloh. Neviem. Budem sa nad tým zamýšľať.
0: <laughs> Som rada, že vlastne takéto nápady tuto vzniknú počas podcastu. My ťa ale poznáme aj z vlastne spotu pre profesiu s tým, že toto bolo celkom také zaujímavé. Celá tá reklama je o tom, že ty tam vlastne robíš akrobatické kúsky, dá sa povedať. V prvom rade ty si akože tie akrobatické kúsky robila lebo rozprávali sme sa, že práve aj do tohto spotu si sa dostala vďaka videu, ktoré si poslala, čiže nebol to osobný casting, ale takto online. A teda tie si tam, ako, čo si natočila? Lebo vlastne ten spot je, aby sme ešte povedali, že ty tam proste z lietadla vlastne skočíš do uh, stoličky a objaví sa na pracovnom pohovore. Takže, čo, ako si sa natáčala? Áno,
1: áno to tak krásne Peťo Ernberger vymyslel. Za čo aj strašne ďakujem, že ma vlastne zobral. Lebo... Lebo nič o mne nevedel, keďže že moja tvár nie je známa a, a išiel podľa takých tých kritérií, ktoré si on nastavil. A vlastne sa to teda domujem, že som mu do toho nejak spadla a sa tam hodila. Ten casting bol taký, že áno, bol to selfie casting, prišla mi vlastne ponuka, či sa nechcem natočiť. A ja som vtedy už bola taká, že... Mne sa strašne nechce, že už proste dva roky takto posielam, až je to, že nikdy nevieš, oni ťa uvidia proste a, a zoberú ťa. Takže sa tak natáčaš a zvyčenie to fakt nejak aj trvá, vieš, že až, 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 e, sorry, až to desiate video pošleš, lebo že OK, to by celkom sedelo, akože povedia si, že dobre, dobre. No a toto bolo tak, že mne sa strašne nechcelo a už bol deadline a ja som vlastne písala tomu agentovi, že vieš čo, že ja nestíham že asi to nepošlem. A oni, že fakt tým ako že sedíš typologicky, že skús poslať, že kľudne aj do pondelku, čo už bol deadline. No a môj úžasný priateľ, ktorý ma v tomto vlastne uh, povzbudil, že veď nikdy nevieš, že ma tak do toho doviezal, tak ja, že fajn, dobre, pošlem to. A to bolo v škole. znatočila som natočila na prvú, na 30 sekúnd. A zadanie bolo, že že letíš a spadneš do stoličky. Vieš, čiže presne, že mm-hmm, letíš a spadneš do... Tak ja neviem, ak budem Tak som to tak provizorne, že á, a spadla som, že ó, vieš, že niečo som spravila fakt na 30 sekúnd. Úplne taký, taký bizar, taký strašne reklamný. Na čo som nejak tak zvyknutá aj z dubingu, že strašne to tak afektuješ, vieš, že predávame vám, vieš. No a tak som mi to poslala, že asi to aj tak nebude. A on mi fakt, že, že ešte v ten deň zavolal agent, že, že vybrali z teba, že môžeš vo štvrtoku užiť ísť na kostímovú skúšku. Ehm, že nemyslíš vážne? Že proste ja sa celé dva roky snažím upeť, posielam videá, neviem čo, a že toto sa mi ani nechcelo robiť. A zobrali ma. Takže takto vyzeral ten casting a potom uh, som mala kostímovú skúšku a ja už som bola taká, že že fúha, že kostým, to je vždy také pre mňa uh, náročné, lebo nemám 45 kilo a nevyzerám ako modelka, čiže som bola taká, že, uh-huh, že som zvedala, aký to bude kostým, lebo už som vedela, že to má byť umá, ten žl- žltá kombinéza, že to bude sranda, tak som došla do takého krásneho ateliéru a ona už mala vlastne predpípravený ten kostým, aj, že... Uh-huh. už vidím, že sa do toho nemestím. A ona sa tak na mňa pozvala, že aha, takže to asi nebude siediť. A že za chvíľu príde režisér, že pozrieme sa, že jak ti to sedí a neviem čo. A už sa prišiel Peťo a on sa tak na mňa pozeral. A, a ja už si hovorím, že, uh-huh, uh-huh, že možno ma ešte výmenia. Úplne som v tom bola. A vlastne mi potom znova volal agent vošetok po obede, že uh, režisér ťa tak prosí, že či by si nemohla mať dvojfázové tréningy do, do natáčania čo boli akože 4 dní do natáčania akože ja, že... kvôli tomu, aby si sa zmestila do toho kostýmu? No to som si ja myslela to som si ja upeja hneď že však ako môžem mať dvojfázové tréningy však v pôde. no len a potom vlastne vzniklo to, že, že nie že kvôli tomu, že jak ja vyzerám alebo niečo ale proste presne kvôli tomu, že to bolo akrobatické, hej, že uh, od rána do večera tam bola skupina kaskadérov, ktorí sa o mňa starali, ktorí mi vyslovene um, 5 minút pred natáčaním na ostru ukazovali, že čo mám robiť, čo budem robiť, ako ma bud- budú držať. A ja som prišiel o 6 ráno vlastne na natáčanie a, a už som videla, jak tam je, sedí kaskadérka, vlastne, vysí vo vzduchu a pada na tú stoličku. A nám úplne proste všetkým bolo zle aj, aj s kostýmerkou, s Mírkou a my na seba pozeráme, že, že toto, toto nevyslíš vážne. Ako nakoniec to bolo skvelé. Ja som si to extrémne užila, lebo som mala skvelého pána, ktorý uh, ma celú dobu držal a posiloval so mnou aj, aj skákanie a také veci. Čiže toto bolo, kvôli tomu som mala mať dvojfázové tréningy, aby som sa dokázala hýbať, lebo keď vidíte v tom spote, jak akože letím, že som na štyroch, že letím, tak ono to prvotne malo byť tak, že ja sa viem akoby sama otočiť, čiže musíš mať strašne tvrdý kor a vedieť sa ako keby tým hýbať a niečo robiť, čo proste fakt není šanca ani s tými dvojfázovými tréningami za 4 dni lebo v zahraničí to funguje inak. Keď, keď vidíš iné filmy, ja si pozrieš, že behind the scenes, tak oni tam fakt trénujú 3-4 vo vopred alebo niekoľko týždňov, čo mi je vravel ten román, že to boli fakt brutálni kaskadery, ktorí točia s Tom, Tomom krúzom a s inými ľuďmi. No, ja som sa to možno nemala, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo a bol to, pre mňa je to skvelá reklama myslím, že ak budem niekedy na vyslni, že budem žiadaná herečka, tak to bude kvôli tejto reklame, <laughs> fakt. Takže ja iba poviem,
0: že mi tú reklamu, teda odkaz na ňu, link na ňu dáme aj do popisku k epizóde, aby teda, tí možno, ktorí ju nevideli, ja verím, že veľa z vás ju videlo, uh, tak aby si ju pozreli. Nech vedia, že o čom rozprávame. V každom prípade, Poďme tomu herectvu, že ty si kedy vlastne zistila, že chceš byť herečka?
1: Ja si myslím, že som to tak nejak od malička mala. Že, že aj to okolie ťa dosť ovplyvní. že ja som si tak spievala do hoci čoho. Mám také super video, ako spievam do nohy od Barbiny. vyzerá to ako pár rok, ale je to noha od Barbiny. A vymýšľam si svoje pesníšky a tak. Najlepšie, keď som spievala v angličtine. Ale vlastne vôbec po anglicky nevieš, to som to vám. Na, na deťoch, ale spievaš v angličtine. A už od prvého ročníka na základke mi tak nejak hovorila aj pani profesorka Slovenčiny, že, že proste ja mám takéto jazykové cítenie a že by som mohla byť herečka. A už tedy som reprezentovala školu na hviezdoslavov Kubín s básničkou Bábika. A nejak to tak so mnou išlo. Proste High School Musical ma inšpiroval, chcel som byť van Hadjins a spievať so Zákom Efronom. Mm-hmm. <laughs> Ale potom som od toho odišla. Ja som akože fakt bol dostať sa na konzervatórium a byť herečka a robiť tieto veci. Že to bolo vnútorné, vnútorná tužba, že chcem byť videná alebo že chcem používať tie svoje vlohy, tie, tie nápady, že keď som bola menšie, som vymýšľala choreografie, chodila som aj na herecké krúžky, na, na tanec, na spev, na všetky tieto také akcie. Ale potom, jak som začala chodiť na konzervatórium, tak som zrazu chcela byť úplne niečo iné, že fotografka, alebo kameramana, alebo dokonca postrednej, jak som odišla zo školy, že už som vlastne mala to herectvo za sebou, tak ma do Anglické prijali na politiku, a na medzinárodné sťahy a na literatúru a mal som tri školy, na ktoré som si mohla vybrať, že idem, ale potom ma znova to herectvo zastihlo iným spôsobom, že ho môžem učiť. A mi volala profesorka, že či ho nemôžem nahradiť. Takže to ma zastavilo a vtedy som si uvedomila, že z iného pohľadu, keď to učí, že wow, dramatoterapia a že ty reálne meníš nejakým spôsobom tým deckám, ale aj dospelým ľuďom pohľad na seba a na to, kým si, čo môžeš, čo nemôžeš, že seba spoznávanie sa cez to herectvo. Takže tak nejak od malička, a potom som nechcela, a potom som znova chcela a už chcem ísť iba týmto smerom. Ty si povedala
0: ešte takú vec, že Vlastne taká tá motivácia mohla byť aj to, že si chcela byť videná. Mm. Ja myslím, vnímam, a že veľmi veľa ľudí má takúto motiváciu, že chce byť videných. Preto vlastne vidíme aj u nás na profesii, že veľmi veľa reakcií uchádzačov na také pozície v televízii, mm. na redaktorov televíznych. Tam je vždy viac reakcií, ako keď mm. je redaktor v novinách napríklad, na PR menežero, presne čo ja robím. Alebo presne, že keď sú aj možno, že teraz modelky alebo iní ľudia, mm-hmm. že vyhľadávajú takéto tí možnosti, že by mohli sa dostať do kompar- komparzu mm-hmm. alebo teda t- t- nejaké ma- menšie herecké roly. Ja sa chcem spýtať, že, že vlastne je to ťažké sa naučiť he- hrať, že keď aj ty rozprávaš, že, že si dostala príležitosť, aby si to učila, keď ty si sa to učila, prekvapovalo ťa To, akým spôsobom sa to robí. Že je to také jednoduché, že napríklad ja by som teraz prišla, že a pôjde mi to podľa teba? Alebo niečím
1: by som si musela prejsť. No to je také komplexné, také vieš, že... Práve, že neviem. závisí, (laughs) Závisí... Závisí od osoby. Že... Keby, mám povedať nejakú teóriu, alebo, že čo, že ako sa učí herectvo, alebo, že čo by ti... Ono je to také... Závisí fakt, že aký je kurz, kto to učí, čím si prešiel, čo pozná, aké, aké techniky pozná. A závisí, či to je kurs pre začiatočníkov alebo už pokročilých... Čiže ono vlastne zo začiatku, keď si začiatočník, tak ja by som určite išla takým tým spôsobom, že kontakt s človekom, zo so skupinou, počúvanie toho druhého. Lebo tá empatia v tom merectve je veľmi dôležitá, všakže. jasne veľa vecí si vieš vysvetliť logicky a ísť ako keby zvonka, že ti pomôže ten kostým a, a že toto je charakter tej osoby. Ale tá empatia je veľmi dôležitá, čiže ty fakt sleduješ toho človeka, čo robí. Musíš vedieť, vnímať a cítiť to svojho kolegu. Čiže, uh, ak nemáš problém, viac to pôjde sa asi extrovertom, uh, s kontaktom človeka a nejak ho hmatať, čítať, alebo len vieš, obyčajné cvičenie, že a sedíte oproti sebe a, a vlastne robíte cvičenie zrkadlo, hej, že iba opakuješ pohyby toho druhého, ale žiadne mimické akože uh, výrazy nerobíš a musí sa sústrediť, že je to veľmi o sústredení, vnímanie toho druhého. Uh, tak uh, závisí, že či by ti to vadilo, alebo nevadilo. A možno, možno sa povedal blbol, že by to extrovetovi išlo lepšie. Možno bol by mu príjemnejšie v tej skupine, a introvert by bol viac možno, že, že fú, dobre, musím sa viac premôcť. Ale teraz hovorím strašne, že akože povrchovo, uh-huh. hej. Záleží áno, asi oný individualit. Ale, ale práve, že ten introvert môže byť o mnoho vníva, vnímavejší. A dokonca mám pocit, čo aj ja poznám hercov, aj keď počúvam a pozerám, že sú viac do seba vťahnutí, že chcú byť o mnoho viac uh, uh, sami, že sú introvertnejší, tak dokážu viac vnímať proste, lebo ten extrovet chce byť presne videný a, a nedokáže vnímať toho druhého. Že nevie byť možno až tak týmový, ako, ako zdá za to, že vie byť viac v skupine. Ale neviem, či som vlastne zodpovedal úplne tvoju otázku, ktorú si položila. Lebo ak hovoríš o tom, že, že sa viac hlási ľudí na tie pozície, že redaktor, moderátor, ja si myslím, že je to proste že človek si povie, že to je jednoduchšie, ako robiť administratíva alebo pracovať manuálne. Že ľuďom to príde proste fancy, že wow, áno, sú tu pekné svetlá, teraz sme sa pekne naobliekali, hej, že keby len tento rozhovor. Ale ako si, že my sme strašne takí jednoduchí, že my nevieme si domyslieť tie veci za tým, že ale veď to sú prípravy, to nad tým musím premýšľať, že proste tá psychika mi pracuje na tom, že že to skôr asi kvôli, fakt, že my to tam tak pekne podáme, jak Instagram, vieš? Mm-hmm. Ale nevidíš to za tým. Že vidíš iba to, čo ten človek vlastne nejak, už ten
0: výsledok, ale nevidíš tú prácu presne. za tým, koľko toho odfotil a mm-hmm. tak ďalej. Máš ty, keď presne ideš hrať rolu, nemáš niekedy že akože aj taký myšunk? Že, že teraz je to také, no lebo tak akože poviem ti, že keď máš napríklad teraz v dobe home office, hej, tak sa rozpráva, že ten človek v podstate ako keby si nevie určiť, kedy pracuje a kedy už nepracuje. Že napríklad, lebo pracuje ten človek z domu a tým pádom rozmýšľa na tou robotou ešte aj večer a či to tým pádom aj herci nemajú, že ty vlastne ideš niekam hrať a teraz, že ty, keď tam už odchádzaš z toho miesta, ty už si náspäť Viktória, alebo nestáva sa ti, že ešte tým pádom odchádza stať ako tá rola, ktorú, ktorú vtedy znázorňuješ?
1: Podľa mňa si to pekne prirovnala presne k tomu, že home office, alebo proste, že pra, pracuje mi hlava ešte, keď odchádzam z práce. Že si to proste každý nejak stanoví. A ja za seba, jedine za seba môžem povedať, že ja milé rada vždy tú postavu nechám na tom pod, proste tam v šatni, na podium, hej, že som tam, pracujem s tým a potom odchádzam a chcem byť proste Viktoria Hodvan, mať svoj súkromný život a venovať sa sebe svojmu okoliu, svojim vzťahom a to je podľa mňa na... Mm, na svedomí každého človeka, to je jedno, či to je herectvo, alebo si v práci za počítačom, alebo si predavačka, alebo si kamionista, že proste sú to také tie cvaky, že padla a a žijem život, hej, že práca je práca a a toto je proste môj život. Čiže takto by to v mojom ponímaní malo byť, ale samozrejme, že ty v herectve premýšľaš nad tou postavou, že my tomu hovoríme, že nakupuješ uh, herecky, že si chýtaš od iných ľudí nejaké nuancy, ako sa hýbu alebo takže a to by sa mi hodilo do tej role, do tej postavy. Alebo presia ja neviem, že budem mať nejakú, neviem, ja budem mať uh, babu, ktorá je stripterka, alebo nejaká strašne uh, smutná osoba, ktorá prežila, neviem čo, tak ty prírodzene proste budeš hľadať a študovať tú postavu cez nejaké iné životné príbehy, tomu podobné. Takže, ale stále je to, že ja idem teraz pracovať a idem sa tomu venovať a je to súčasťou mojej práce, že ja si to nejak neprepájam so sebou. Ale samozrejme, že máš priestor si vybrať ako v živote a v akejkoľvek inej práci, že či mi toto ako by sedí do môjho života, k môjmu charakteru, k mojej osobnosti, že to nejak za, zaužívaš vo svojom fungovaní. Ale môžem sa priznať, že teraz, keď čo pripravujeme proste hru, kde nie som iba herečkou, ale fakto aj staviame s kolegom, aj, aj s tou režisérkou. A je to vyslovené naša autorská vec. Tak ako o tom sa mi sníva a o tom strašne veľa premýšľam. A, ale zároveň viem, že si to môžem dovoliť, lebo to nie je nejaká strašne ťažká uh, herecká postava, ktorá by mi robila problémy ako Anna Karenina, ktorá sa chce zabíť. Alebo, chápeš, čiže asi takto by som odpovedala. A
0: máš aj role, ktoré ktoré si teraz aktuálne nevieš predstaviť, že stáva sa, že napríklad by si teda išla na casting, by si sa uchádzala o nejakú rolu a vtedy by si zistila, že vlastne pre teba je náročné sa s tým vžiť a že nejde to? Že sú aj tieto situácie?
1: Určite. Určite. sú, lebo tak, ako poznáš seba. Ja si myslím si že toto je dôležité v herectve, že, že musíš čím viac poznať seba, aby si mohol zahrať tú postavu. Ej, ako, ja, áno, ja mám 25 rokov a budem sa poznať úplne inak v, v 50 Ak sa budem venovať sebe a budem sa spoznávať, prečo som taká, prečo sa hýbem takto, čo sú moje, čo mám z výchovy, čo mi chýba, čo, čo mi nebolo uh, doda, dodané, dostane, čo som potrebovala. A toto podľa mňa v herecove je veľmi potrebné, že, že musíme prečo dvíham tento pohár takto, uh, prečo sa hýbem tak, ako sa hýbem, prečo vyzerám, ako vyzerám, ako poznám svoje svalstvo, ako reaguje. A, a to potom dávaš aj do tej postavy, že nakoľko to už vieš, že nakoľko to zvládneš v tej postave, alebo nezvládneš, lebo uh, keď máš nejaké traumy. Ktoré, sú, ktoré ti tá postava pripomene, tak je to ťažšie na začiatku. Že, že proste, fu. táto postava má niečo, čo, čo ja mám nevyriešené a neviem, či sa mi do toho chce ísť. Uh, alebo sa rozprávaš sama so sebou, že dobre, že môže to byť pre mňa aj terapia zároveň, že proste sa dostanem do tej postavy a viem, že to nie som vlastne ja, a prežívam to cez tú postavu a môžeš sa tým vlastne aj vyliečiť. Že, že aha, že vlastne tá trauma, ktorú som mala, som ju len nechcela riešiť a už je vlastne v pohode, alebo som si to odskúšala na ne. A ono vlastne takto aj tá dramatoterapia funguje, respektíve aj keď ideš k psychologovi a máš nejakú traumu, tak on ti spraví presne také cvičenie, že skúste opísať tú osobu, prečo prežíva toto a toto. Ty si to ale vyslovene zahraš ako herec. A môžeš si prejsť nejakou trámou cez to. Čiže týmto spôsobom sú postavy možno, že do ktorých sa ťažšie ide, ale ak sa pýtaš napríklad na také veci, že mm, nahota, alebo napríklad, toto to je zaujímavé téma. Hej, že dotyky, alebo tieto veci, tak to je na, na každom uvážení, že každý jak si, jak si povie a že čo chce a až do čoho vie ísť. Takže a to je tiež podľa mňa, ale aj v rámci nejakých, nech sa povedať, že traum, ale nejakých tvojich hraníc, ktoré máš ako človek, že kam máš zájdem, nakoľko mi proste, nakoľko viem proste psychicky pracovať s tým, že keď s hercom uh, hrám iba nejaký párík, ktorý sa drží za ruku, že čo mi to pripomína, či s tým ja viem so svojou psychikou pracovať. Lebo to už máš iba rozdiel v keď sú nejakí dvaja tanečníci, tak ľudia nevedia, niektorí, že fú, a vy sa v kuse chýtate takto a takto, že to proste nevedia pochopiť. Čo mne proste príde úplne normálne. Ale toto je určite zaujímavé, že tiež si musíš
0: určiť svoje hranice, mm-hmm. každý ich má nejako inak mm-hmm. a toto je určite platné aj v, i pri iných odvetviach. Mňa veľmi zaujalo, ako si rozprávala a paradné poznatky si dala k tomu, že vlastne som si uvedomila, že tým pádom to herectvo môžeme vnímať aj ako určitý druh seba rozvoja mm-hmm. a že teda je to evidentne dôležité. Ja som ešte počúvala, vlastne teraz dám aj takú reklamu na iný podcast, ale tam ma veľmi zaujímalo to, že vlastne bolo to v podcaste Ľudskosť. Viktor Vince tam rozprával, že presne on kedysi sa venoval herectvu a on by to dokonca kvôli tomu, že sa naučil vystupovať na verejnosti, odporúčil ostatným ľuďom, komukolvek. Ty to tiež tak vnímaš, že raz tiež vďaka svojemu povolaniu a že by to mohlo pomôcť takéto vnímanie aj ostatným? Áno.
1: Áno, ja, ja si myslím, že rastiem, že mi to, že stále vychádzaš nejak z komfortnej zóny. Že, ale musí byť, byť troška aj taká osobnosť, že, uh, že chceš skúšať, že chceš byť uh, v iných pozíciách, že chceš si vyskúšať inéto banky, iného človeka. A je to úplne super, že to môžeš urobiť na jávisku, kde za to ešte dostaneš zaplatené. A, ale, Určite to odporúčam každému, lebo to je fakt proste... Nemôžem povedať teraz, že je to dramatoterapia úplne sústredená na to, že teraz to bude dramatoterapia a strašne veľa vecí sa naučíš. Lebo to myslím, ani na Slovensku nemáme zatiaľ. Ale dúfam, že budeme mať a že budem lektorka toho jedného dňa. A, ale áno, fakt ako to seba ti to dodá. Lebo už len uč, učím v dubbingovej škole sluč, slučka kde som asistentka režie a strašne to vidím, či sú to malé, malé deti alebo dospelí ľudia, ktorí tam aj prídu fakt 50-nici, tak im už len ten mikrofón, že nikto ťa vlastne nevidí, iba ten režisér spoza skla, a, tak tebe to dodáva sebavedomie, pretože ti niekto stále vlastne dáva feedback, že skúste ešte inak skús to ešte takto, skús hlasnejšie a už len cez ten hlas ty do, dostávaš to sebavedomie, že wow, ja vlastne môžem viac otvoriť tie ústa a položiť ten hlas sem a nižšie a hrať sa s tým a že mm, ja zniem takto a takto, vieš, že, že to dodáva strašne tým ľuďom sebavedomie a potom na konci toho kurzu čo je fakt len stále o rozprávaní že ťa v divadle nevidia tak normálne tí ľudia chodia viac vystretí aj, aj tým, že krajšie rozprávajú tak to funguje. A mne veľakrát, ja som dostala veľakrát aj kávu zadarmo <laughs> za to. A to som nebola, že takto, že nalíčená, že som vyzerala, že fakt, že by bolo aj hodné jej dať kávu zadarmo. Uh, že za to, že som pekne rozprávala po slovensky. Aj za to som dostala kávu zadarmo. Lebo som proste naučená už nejak teda formulovať tie vety. A to ma fascinovalo. Čiže každému to fakt odporúčam aj do ochotníckeho divadla alebo do nejakého fakt krúžku niekde. Nie je ich veľa, ale bude ich stále viac a viac, pretože stále viac a viac nádených hercov a umelcov, ktorí chcú robiť kurzy, otvárať malé divadla, že, že ísť do toho už len pre seba samého, aj do tej práce, či som bos niekoho alebo len matka, proste fakt to pomáha, lebo sa vidíš v topánkach niekoho iného a vidíš sa z iného pohľadu a vlastne zistíš, že hm, to vlastne by som mohla zakomponovať do svojho života a nie je to až také zlé, ako som si myslela a naopak. Je to v herectve
0: tak, že čím dlhšie uh, pôsobí ten herec a má viac skúseností, tak tým je aj reálne podľa teba lepší a mnohotvárnejší herec, alebo lebo že či tam nehrozí aj také, že Človek vlastne nejakým spôsobom dostáva stále ten istý typ role a tým pádom možno, že nejak zlenivie. Či je tam tiež toto dôležité, takéto celoživotné vzdelávanie? Čo si myslíš? Ako to vnímaš?
1: Podľa mňa si to zodpovedala vlastne tej otázke, ktorú (laughs) si položila. Toto podľa mňa vidí aj obyčajný divák a laik v našich seriáloch vo filmoch aj v divadle, ak je niekto pravidelný návštevník, že že tí herci, ktorých máme, tak ono je jednoduchšie aj v rámci toho, že sa nejak ponáhľame a chceme spraviť výtlak a chceme, aby boli premiéry, aby boli seriály, aby boli filmy, tak tak jednoduchšie použijem herca, ktorý už proste si zahral tú rolu, tú postavu, charakter, rovnaký Uh, už ja neviem, už to má 10 rokov zmaknuté, ako teraz nech- nemyslím nič konkrétne, ale fakt, že, že sú presne uh, už také, že áno, že sa opakuješ. A že ako by už nič nové neprinášaš. Lebo sa proste ponáhľaš, že, že keď máme proste rozhovor, že je profesia v praxi, tak proste fakt tá práca je taká, že ty. Tie herci fungujú tak, že proste ráno sa zobudím, idem uh, náhrať nejaký spod alebo idem do dabingu, potom mám skúšku v divadle, potom po obede zase točím niečo, uh, alebo áno, mám nejaké tri scény z filmu, zo seriálu a potom večer hrám. Čiže proste ty už potom ako zabehaný herec už nemáš veľmi ani niekedy priestor sa uh, tak skúmať a hľadať uh, a pracovať na, na iných formách, lebo už ja aj prírodzene proste tie a produkcie a, a, a režia dávať do tých postav, ktoré ti idú. Ale áno, malo by to tak byť a myslím, že všetci herci to tak chcú, aj keď sú už v tom kolobehu, že, že sa chceš proste hľadať a chceš skúšať nové formy. Takže ono, ich to ale v každej práci, takže chceš byť stále lepší a lepší a chceš prinášať to dobré ovocie do, tej, um, do toho prostredia, kde pracuješ takže určite sa treba snažiť, lebo vždy je tu niekto lepší. A, ale áno, ako počas sa samozrejme vypredáš. Akože, to, to sú také tie herecké vety. Že už sa potom proste, už si akoby vypoužíva. Ja neviem, Meryl Streepová uh-huh. za mňa, a to je možno už môj pohľad herecký, je už, už proste vieš, ako sa bude hýbať. Že akúkoľvek môže mať masku, tak vieš, ako stále si meril Stripová a asi osoba, ktorá, ktorá sa necháva akože používať a hrá nejakú postavu. Čiže ty už to teda vieš, že ako sa bude hýbať, aký je ten rytmus jej tela, že urobí mimiku takto a takto. Ale tak to už hovorím fakt o, o pani, ktorá si prešla už nejaké roky herectva. Ale inak áno, musíš proste pracovať, hľadať sa, byť stále lepšia a lepšia. A to nie len v rámci herectva, ale v rámci každej práce si myslím.
0: Áno, áno. Ale zrovna, keď si aj spomenula túto Meryl Strip, tak naposledy
1: som s ňou videla asi
0: ten film Don't Look Up na Netflixe, čo je. Uh, Rozmyšľam. Mhm. A že si ho pozriem, teda budem si to všimať a porovnávať s nejakými inými rolami, je to určite pre mňa také zaujímavé. V každom prípade, keď takto bavíme o herectve, my tu máme, tak vlastne je to veľmi atraktívne povolanie. Mhm. Vidíme to, že keď napríklad to porovnáme iba s tým, že ako sa vyvíjajú záujemci, ktorí chcú ísť na pedagogické fakulty, tak naozaj tam je to že herectvo je v stovkách a tých uchádzači jednoducho tých uchádzačov o pedagogické pozície je vždy menej. No a je to teda... Lebo keď sa tak bavíme o tom, mne to príde všetko také atraktívne, také, že to, čo musí baviť, to je poslanie jednoducho. Ale majú toto aj herci, že prokrastinujú? Že sa im nechce? Že proste, že že oh, idem do roboty, zase musím niečo zahrať, alebo také to nemáš.
1: Ja to nemám, lebo ja nie som v tom kolebehu. Nemám to preto, lebo oh, som začínajúca herečka. Čiže že ja stále akoby čakám na tie ponuky. Ale verím, že akože aj v rámci nejakého skúšobného procesu, hej, že ty, je to úplne normálne, každý jeden človek, čo ráno stáva do práce, že... Ff, dnes dnes sa mi nechce, dnes nemám ten deň závisí ak presne ako si pedla, že herectvo je to poslanie že ako má ten človek proste to, že idem do práce ktorá je fakt pre mňa kde som rád, že som a že využívam svoje vlohy, svoje dary a a rastie to rastie tá firma, rastú ľudia okolo mňa rastiem ja, lebo ma to proste baví, ale aj takí ľudia majú dni, kedy sa im nechce a tak je to aj v herectve a dokonca si myslím, že, že môže prísť proste obdobie aj v, v práci toho herca, keď sa tam hlavne dostane nejak možno, že, že mimo štúdia, hej, že je to presne nejaká modelka alebo niekto, že, že si to vyskúša a povie, že hm, toto nechcem, lebo proste mi to nevyhovuje. Lebo to vlastne nie sú tie vlohy, ktoré mám, alebo toto nie je to poslanie, kde, kde mám ja byť. To poslane, povolanie... Ten, v angličtine je to lepšie, takže your calling, vieš, že to, podľa mňa sa to do Slovenčiny nedá tak veľmi preložiť. Mm. Ko to, to, to povolanie, ale to mi príde proste ako tá práca. Že ľudia v tom skôr vidia také, že ako kde pracuješ. Čiže jasné, že prokrastinujeme. Hlavne, vieš, že ono potom oslavuje, že je zvýšlo to alebo niečo, že potom si unavený z tej celej akože skúšovnej uh, doby. Samozrejme, ako každý človek.
0: Je to fajn to počuť, že nie, my ostatní Ale ty, ty si povedala, že využívaš svoje vlohy mhm. tam, kde, kde chceš, aby boli využívané. Tam, kde jednoducho je to tvoje poslanie, kde patria, alebo kde, kde by mali byť využité, najefektívnejšie, najlepšie. Aj. Ale ty ich nedávaš iba do herectva. Ty máš viac projektov. Tak povedz ja. nám ešte, že čo robíš.
1: Ja... To som už spomínala teda, že som tou asistentkou režie v tom uh, dubbingovej škole Sľúčka, čo som spravila teraz malú reklamu, prídete všetci, <laughs> naozaj to aj pre malých, aj pre veľkých, a to ma veľmi baví. Potom som hlasom Decathlonu už vyše dvoch rokov, čo ma tiež baví, A tak proste tieto spoty reklamy, Um, epizódnej postavy v seriáloch, kde sa len dá teraz sa snažím viac menej pretlačiť do toho do Česka lebo tam sú aj znova také iné skúsenosti, in, iné ponuky a ono všeli, čo, čo príde fakt akože reálne teraz premýšľame nad na tým, že, že či či si nenájdem niekde prácu na stálo lebo ono je to síce super, že sa tak nastaví, že ja mám ďaká Bohu aj skvelých rodičov, ktorí zatiaľ mi pomáhajú a bývam u nich a, a môžem chodiť fakt proste na tie uh, castingy a čakať, či mám ísť, či nemám ísť. Ale uh, nemôžeš tak fungovať navždy, hej, lebo chceš mať aj život. No ale do toho ja robím to vlastne svoje hobby, že uh, mám také malé babetko aj so svojimi kamarátmi, čo sa volá a NO Deeper Production, a cez to vlastne robíme podcasty, krátkometrážne filmy, ktoré majúme ma nejaké posolstva. A pripravujem hlavne um, predstavenie cez túto produkciu. Čo budeme hrať najbližšie na začiatku marca v divadle Teatro Kolorátov na Františkanskom námestí, na čo sa strašne teším. A vlastne preto stále hovorím o tom povolaní, o tej práci. A je super, že, že máme fakt tento rozhovor, lebo pre mňa je to... Tá téma a cieľom toho predstavenia je presne to, aby sa divák zamyslel, že nakoľko je to správne miesto, kde pracujem a to, čo robím. A môžem ho zmeniť teraz v 30 40-ke, 50-ke. A keď mám teraz 14 rokov a vyberiem si strednú školu, tak to musí musieť celý život robiť. Alebo môžem robiť niečo iné a, a môžem ísť do zahraničia, kde je lepšie čo a tak. A je to československé predstavenie, hrá tam uh, môj kolega z Čiech. A potom je zaujímavé to, že robíme diskusiu. Čiže týmto ja tak nejak žijem a zháňam sponzorov, aby som mala aj z čoho prežiť a ďalej platiť najom pre to divadlo. Takže uh, vás všetkých pozývam. Všetko robím od čo sa len dá. Ale sú fakt aj herci, ktorí proste teraz nemajú čo robiť. A sú v tejsku. Alebo tak. Čo nie je nijak podradná práca, ale proste potrebuješ nejak
0: žiť. Toto inač, čo spomínaš, toto povolanie, je to veľmi zaujímavé, že my sme vlastne ťa oslovili do podcastu bez toho, aby sme vedeli, že presne takýto projekt je, ktorý sa vlastne hodí presne aj k našim všetkým, takému našemu poslaniu často a toto je určite dôležité téma, že človek sa niekedy má pocit, že musí mať nejaké jednotné smerovanie a keď ho to prestane baviť, tak má pocit, že je to problém. A ty si, presne, ty si presne taký ten príklad aktuálne človeka, ktorý nemá jednotné, ak to chápem, je. smerovanie. Máš tu nejakú umeleckú mozaiku, ktorú Áno. využívaš naplno. Uh-huh. A teda vieš si ty vlastne vôbec predstaviť, že iba na jeden smer sa dáš, alebo toto ti jednoducho vyhovuje a môžeš tým pádom ukázať, že aj takto sa to dá, že Áno. No, to dáva e... zmysel.
1: Ja si myslím, že ono sa na Slovensku zatiaľ ani nejak nedá a vlastne neviem o hercovi, ktorý by robil len, len v divadle, Lebo ako ono, ten dubbing, tie spoty a tak, tak to stále patrí pod tú hereckú zložku. A, a viem si predstaviť, že, že proste by som točila iba filmy, ale asi by som to robila iba chvíľu. Že, že aj týk by som popri to musela niečo tvoriť. A, a využívať tie nejaké svoje nápady a výmysly. A fakt, akože je skvelý podkaz Marakua. Dneska strašne mal odkaz dávame. A tam vlastne sa rozprávajú so známymi osobnosťami Slovenska a Česka. E, viac menej s hercami, že čo robíte vo voľnom čase. Čo sú vaše hobby. A tam presne každý hovorí, že proste že viete, že nedokážem iba toto robiť, že fakt využívam aj tie svoje vlhy niekde inde. Stavám domy, chodím na ryby do Norska. Také, a mňa to hrozne baví, že wow, že fakt všetci sme niekde inde aktívni. A viem si to proste predstaviť, ale to je fakt aj tak práca na 3-4 mesiace alebo na pol roka a potom zase hľadáš iné. Hľadáš buď inú postavu filmovú alebo robíš niečo iné. Lebo veď to aj vidíme, že to nie je taká práca, že, že navždy to herectvo, ten film. To vlastne nikdy nevie, že či bude, nebude. Takže, uh, ale mne to zatiaľ nejak neprekáža. Uvidím, keď mámka mamka s deťmi, že, <laughs> že čo budem robiť, že nakoľko mi to bude prekážať alebo vyhovovať. Ale zatiaľ som takto spokojná.
0: Je veľmi inšpirujúce vlastne že si tak uvedomiť, že máme tu človeka, ktorý sa veľmi venuje tomu, že počúva sám seba. A toto sú často také veci, ktoré nám aj rozprávali už iní špecialisti, ktorí tu boli, že ľudia sa až tak nepočúvajú, potom ani nevedia, ako im vyhovuje pracovať, kde im vyhovuje pracovať a tak ďalej. Čiže ďakujem ti veľmi pekne Viki za to, že si nám priniesla naozaj taký iný pohľad podľa mňa na to herectvo a pre mňa určite zaujímavé to, že sme si tam vedeli nájsť veľmi veľa takých tých zhod, ktoré možno, že sme nikdy predtým nepočuli aj s inými povolaniami, že jednoducho je to v niečom všetko také podobné.
1: Hej. Ďakujem a ja, ja by som iba kecala už ešte ďalšie dve hodiny, ale to netreba. Tak, Takže
0: také. ďakujeme veľmi pekne a teda, ak sa vám po- páčil aj tento podcast, určite budeme radi, keď budete, teda nám dáte follow na vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, prípadne nám dáte 5 hviezdičiek na Spotify a teda vidíme sa na YouTube, počujeme sa v podcastových aplikáciách aj pri ďalšej časti. Majte sa krásne. Zaujala ťa táto téma? Chceš vidieť viac?